0: Hausach-Podcast Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder zu unserem Hausach-Podcast. Heute mit Michaela Keller, eine, glaube ich, Hausacherin aus Leidenschaft, obwohl in Gutach geboren, eine ehemalige Verwaltungsfachwirtin beim Landratsamt. Sie hat äh, ihr Büchlein Huse für reichschmeckte. Neu aufgelegt unter dem Titel Nochmal Huse für Riechschmeckte. Michaela, ein wunderschöner Guten Morgen hier bei uns auf dem Kultur- und Tourismusbüro. Zunächst einmal, wie übersetzt man denn Huse für Riechschmeckte?
1: Guten Morgen, Hartmut. Guten Morgen, liebe Zuhörer, beziehungsweise guten Tag, je nach Tageszeit. Huse für Riechschmeckte bedeutet Huse für. Nicht ganz Einheimische, die manche Sachen doch noch ein bisschen erklärt kriegen müssen. So ging es mir. Ich bin ja von gutach nach Hausach gekommen und bin wie manche Sachen doch ein bisschen rätselhaft da Wenn zum Beispiel mein Mann von spose Henne geschwätzt hat oder von der siebengoldige Pfiffegasse, da habe ich mir dann doch einmal überlegt, dass das nicht nur mir so geht, sondern auch viele andere.
0: Und, ähm, woher hat man denn die Inspiration gehabt für so ein Büchle, für so eine Serie? Woher kam denn der, der, die, der, 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 entscheidende Funke, dass du dich entschlossen hast, so ein Büchle zu schreiben? Das war ja, äh, wenn ich mich richtig erinnere, im Jahr 2008, 2009 zu 750 Jahre Stadthausach. Aber da muss ja irgendwie ein zündender Funke gehabt haben, woher die Inspiration kam.
1: Wir waren in Frankfurt an Silvester und ich habe da im so einem städtischen Anzeigeblatt äh, gelesen und da war eine Serie Frankfurt für neu zugezogene und da habe ich den ach da könnte man das doch alles drinnen verarbeiten okay. Und jetzt gerade im Rahmen vom Stadtjubiläum Fand ich das sehr passend Hab das Redaktion im OT vorgestellt okay. Und die waren da gleich Feuer und Flamme, das machst Und dann war die Diskussion wie oft Und dann hat äh, Claudia Rammsteiner hat mich dann eigentlich zu meinem Glück gezwungen Die hat gesagt, ha, jede Woche einmal und ich so in meiner Naivität, ha, ja, das machen
0: wir. Sehr schön, jede Woche einmal. Wie kamst du denn zu diesen vielen, viele unterschiedliche Themen und Sachverhalte? Sind es Erinnerungen von dir gewesen oder liegt es an deiner zugegebenermaßen Heimatverbundenheit oder liegt es am Interesse für geschichtliche Themen? Woher diese viele Sachverhalte, wo hast du die hergeholt?
1: Also, da muss ich natürlich jetzt vor allem meinem Mann danken der mir da immer wieder hinweise gebe hat, dann haben wir miteinander besproche, was ist kurios, was ich eigentlich schon lang vergesse, wo was für originale gab's, an die man nie denkt und es war glaube ich von allem ein
0: bisschen epis. Ein bisschen. Überall wegen was dabei schön. Wie muss man sich denn jetzt äh den Ablauf der Recherche vorstellen. Du sagst gerade, dein Mann Benny hat dir viel geholfen dabei. Wie hast du geforscht? Wo hast du die Recherche hochgeholt? Wie ging das voran? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Wir haben uns dann geeinigt auf ein Thema. Und dann habe ich mit den Leuten vorgesprochen, von denen ich mir Informationen erhofft habe, meistens Verwandte, Verwandte oder Nachkommen, okay. Nachkommen okay. oder Leute, die das noch selber erlebt wenn es jetzt um ein Gebäude oder sowas ging. Und was ich sagen muss, zu 99 Prozent, habe ich wirklich offene Türen einkannt. Also, was ich an Hilfsbereitschaft in, von der Hausacher ähm, erfahren habe und auf viele haben sich sehr darüber gefreut, dass ich jetzt gerade das Ruß gesucht habe, ähm, dann habe ich gesagt: ähm, Überlege euch, was interessant wäre für mich, Seite was natürlich genau. ganz schön wäre, wäre Fotos. Okay. Das ist oft immer die größte Schwierigkeit gewesen, weil früher hätte man nicht so fotografiert wie heute, okay. da in viele Leute gar kein Foto kamen. Gar kein
0: Foto mit Kit gehen. Und klar.
1: dann bin ich dahin komme und manchmal war ich wirklich überrascht, wie äh, akribisch vorbereitet viele Leute waren, hm. was die alles kamen und was auch immer nicht war. Viele hin mir bestätigt, dass sie durch die Suche und selber überlege, was wäre jetzt da fährt Frau Keller interessant oder wie die meisten sagen fährt Micha. Äh, dass sie wieder in die Zeit zurückgekommen sind und wieder ganz viele Erinnerungen hochgespült worden sind. Und zeitlich darf man das eh nicht rechnen. Ich war oft drei, vier Stunden bei einer Person und, und bei mancher Geschichte musste ich ja zu drei, vier Leuten. Aber es war nie langweilig, es war immer sehr kurzweilig, interessant zum Lachen, zum Weinen. Zum Weinen auch,
0: denke ich ja auch, klar. Gell und, ähm, wer war denn so die, die hauptsächlichste Unterstützer in deinem ersten Büchle hast du dich ja am Schluss bedankt, beispielsweise beim Helmut Spinner oder bei unserer sagenhaften Lisbeth Kern. Viele sind ja auch nicht mehr unter uns, mhm. aber du hast trotzdem bei vielen Unterstützung erfahren. Wer waren denn die Hauptprotektoren da so?
1: Ich meine, ähm, nicht, nicht vergessen Ursel Aberle,
0: Aberle okay. die mir
1: auch, die als, als Urhauserin ah ja, ah ja. natürlich unglaublich viel gewusst hat, dann... Äh, Jetzt gerade, was jetzt so das gesellschaftliche Leben oder Fasnacht anging, mm. war ich wieder der Anni Döring und wieder Helga Becherer mehrmals. Okay. Die haben mir sehr viel geholfen. Bildmaterial immer, immer ganz hilfsbereite Udo Brange,
0: okay, eine
1: Mail, Udo Hilfe, es okay, brennt. Okay, und schön. sofort okay. kam vom Udo äh, was zurück. also Oder wenn er selber kein Bild kann, dann auf jeden Fall ein Tipp
0: ein Tipp und ein Tipp wo wo man wo man recherchiere, wo man forschen kann. Genau. Schön, wenn auch das Heimatmuseum damit eingebunden war. Hast du denn ein bisschen so das ist ja das ist ja ein vielleicht nicht gerade unbedingt in die Wiege gelegt, hast du ja Talent zum Schreiben, hast du schon in der Schule gern Aufsätze geschrieben? Du schreibst ja auch für die Zeitung. Macht es dir Spaß oder geht es dir leicht von der Hand?
1: Also die Geschichte vom Ferri schmeckte und vom zweiten Buch nochmal Ferri schmeckte. Sie mir also dann sehr einfach von der Hand gegangen das, Ich habe dann hinterher immer gehört zu müssen Weil OT hat mir leider Gottes nur eine Seite zur Verfügung stellen können Und ja, also ich meine das muss der Leser beurteilen okay. Ob er mit meiner Art zu schreiben zufrieden ist aber dass mir das jetzt schwerfällt, das kann ich nicht sagen.
0: Das, das, das denke ich mir, dass dir das gut von der Hand gelaufen ist. Wenn man das erste Bändle anschaut, da ist von Plätzen, Straßen, Gebäude, von Originalen natürlich die Rede, von Kuriosen, von Sitten und Gebräuchen, vom Stadtgeschichtliche. Auf welche Themen dürfen wir uns denn jetzt in der zweiten Auflage freuen?
1: Das sind ähnliche Themen. Es also ist ein bisschen stärker auf Jahreszeitliche mein heute immer der Nikolaustag genau da meiner habe ich natürlich auch äh, Geschichte drüber, drüber. Ähm, dann Weihnachten dann was auch eine sehr schöne Geschichte war da habe ich auch ein tolles Bild gekriegt das war die Anfänge vom Skisport in Hausach wie sie hinde im Breidebach der erste Lift aufgestellt haben, und am Fugis also das war schon nett da
0: der erste Lift in der Hausach. Der erste Lift okay. in
1: Hausach.
0: Die Wintersportregion Kinzigtal. Das ist ja, ja, Skizirkus
1: Sch Hausach.
0: Skizirkus Hausach. Für einen Touristiker für mich hochinteressant. Ähm, als wir so ein bisschen miteinander telefoniert haben und so weiter und das Ganze vorbereitet haben, ähm, hast du auf eine Schwierigkeit hingewiesen, und zwar dass in Deutschland das Papier vielleicht knapp wird. Druck in Italien. Wie, wie, wie kam es da dazu? Wer hat ja da geholfen, dass man das Büchle in Italien jetzt Druck, das ist hochspannend. Also das Buch wird ja
1: verlegt im drei Verlag und da ist ein freier Mitarbeiter, der Matthias Freit, mhm. der auch ein verlaget. Also die zwei arbeiten eng zusammen und er ruft mir an und sagt, du, mir kriege keine Druckerei hier, sehen alle Papiermangel. Mhm. Ich weiß es von Zeitungen. Das OT ist jetzt nicht betroffen, mhm. aber andere Zeitungen, die schon ihre Auflage einschränken müssen. Und es kommt daher, dass letztes Jahr im Zuge von Corona ganz viele Leute alles übers Internet bestellten. Und dann hätte eine ganz, ganz große schwedische Papierfabrik, die okay. fast alles Papier für die Bücher liefert, hätte umgestellte Verpackungsmaterial. Hm. Und jetzt stehe die ganze äh, Druckerei da und hätte extreme Schwierigkeiten Extrem. mit der Beschaffung. Und nur durch einen gute Tipp vom Herder Verlag von Freiburg, von Freiburg sind wir auf diese italienische Druckerei gekommen, die dann ganz schnell die Date übermittelt kriegt hat, dass es überhaupt noch scharf Und ich muss sagen, ich habe Blut und Wasser geschwitzt.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das ist
1: ja. da Und in der Zeitung stand ja, ich bin wirklich mal aufgewacht, Schweiß gebadet und hab hab geträumt, gehabt. Ich packe diese Kartons aus und das Buch ist In italienisch. italienischer
0: Sprache verfasst, genau, süß. Und,
1: und was ganz komisch war, es ist in der Zwischenzeit eine Dame beim Buchhändler in Hausach gewesen und hat gefragt nach der italienischen Ausgabe, weil sie das gelesen hat. Sie hätte es gern an einen Gastarbeiter, an einen Ach, ehemaligen, okay. nach Italien geschickt. Das fand ich auch sehr rührend. Rührend,
0: rührend. Das sind einfach Stories. das ist wunderbar. Du ähm, machst nur ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wo kann man denn das Buch überall jetzt äh, erwerben?
1: Also das Buch wird in Hausach natürlich hier in der Touristinfo verkauft. Da muss man sich aber, glaube ich, irgendwie melden wegen Corona. Sag
0: ich nur was dazu, genau. Es
1: wird im Glückslädele verkauft, hm. ehemals Tabakschweizer. Ja. Es wird im Streit im Bürostreit oben verkauft Da bin ich übrigens auch Jeden Samstag jetzt bis Weihnachten Von 11 bis um 1 Falls noch jemand Frage hat Oder okay. falls jemand möchte, dass ich was reinschreibe Als Geschenk genau, genau. Und dann noch am 23. Dezember Am Donnerstag vor Weihnachten, vor Weihnachten. auch noch zur gleichen Uhrzeit Man kann es Im Internet bestellen Unter der ISBN Nummer 978 3 Minus 948 482 Minus 07 Minus 7 Da kriegt man es also überall Und natürlich das alte Buch Ist auch noch einmal aufgelistet Das haben wir auch noch einmal 300 Mal drücken Das ist auch wieder zu haben
0: da sage ich auch noch gerade was dazu. Man kann das Büchle natürlich auch bei uns hier auf dem Kultur- und Tourismusbüro kaufen. Nur das Problem ist, die Rathäuser sind jetzt Corona-bedingt geschlossen, aber mir haben vor dem Rathaus eine Klingelanlage, da klingeln sie einfach bei Tourismusbüro. Und dann machen wir ihn auf und äh, bringe ihnen das Büchle, selbstverständlich. Ja, jetzt zum Schluss sind wir noch ganz gespannt auf eine Leseprobe, Michaela, damit die Leute richtig Lust kriegen, das Büchle zu kaufen. Frage,
1: darf ich fünf Minuten lesen oder ist das zu
0: lang? Das darfst du.
1: Okay, dann lese ich natürlich am 6. Dezember den Nikolaus Kult. Genau. Heute freuen sich Kinder, wenn ihnen der Nikolaus einen Besuch abstattet, Winken doch neben Geschenken abwechslungsreiche Aufregung und Abenteuer. Ganz anders erging es den Kindern in den sechziger und siebziger Jahren. Respekt hatten alle, aber bei einigen war die Ankündigung mit Angst und Schrecken verbunden. Trat doch mit dem Nikolaus ein äußerst dubioser Kerl auf, der die jährliche Abrechnung präsentierte... Und die heute so lächerlich abgetane Route kam durchaus zu ihrem ursprünglichen Einsatz. Oft übernahmen die Rolle des Nikolaus und seines Begleiters Knecht Ruprecht Freunde, Verwandte oder Nachbarn der zu besuchenden Familie. Doch dieses Auftreten war nicht immer von Erfolg gekrönt. So ist die damalige Frage meines kleinen Bruders, warum hätte Nikolaus der Oma ihre Gardestiefel an? noch heute in unserer Familie eine immer wieder gern zum Besten gegebene Anekdote. Aber es gab auch Hausacher, die gegen einen kleinen Obolus in die Häuser kamen, um dort nach vorheriger Information der Eltern die Kinder zu rügen, zu loben oder eben auch zu bestrafen. So einer war der Harder -Sip. Er bekannt durch seine jahrzehntelange Rolle als Obmann und Mondträger der fastnachtlichen Elfe Katzenmusik. Er zog als Nikolaus gekleidet am Nikolausabend durch die Stadt und besuchte einige Familien. Neben dem vereinbarten Honorar lehnte er auf die Frage Nikolaus, möcht's auch nur schnaps nie ab, was seine Stimmung nach einigen Hausbesuchen immer mehr hob sodass die im letzten Drittel besuchten Haushalte das volle Ausmaß seiner Heiligkeit abbekamen und Eltern sich bemüßigt fühlten, ihre Kinder trotz aller angefallenen Streiche und Frechheiten vor ihm zu retten. Dieses rigorose und teilweise brutale Auftreten war mit dafür verantwortlich, dass sich viele Kinder ängstigten, wenn sich der Nikolaustag näherte und sogar das persönliche Erscheinen des heiligen Mannes zu erwarten war. So auch in Hause Keller in den frühen 60er Jahren. Bis zum Herbst war Bernhards Welt in Ordnung, durch die Andeutungen der Mutter, ward nun wenn Nikolaus kund, und die furchterregenden Geschichten der großen Brüder taten ihr Übriges, und je näher der Tag kam, umso mehr verfiel der Bub in Angst. Die Horrorgeschichten von übelst mit der Rute malträtierten und bei ganz schweren Fällen, also praktisch so wie er einer sei, sogar verschwundenen Kindern, nachdem sie in den Sack gesteckt worden waren, ließen seinen Gemütszustand in völlige Panik geraten. Als es dann am Abend unverhofft klingelte und er die Mutter, den Nikolaus begrüßen hörte, rannte er in die Küche, kletterte auf den großen Küchenschrank »Und klammerte sich dort oben unter der Zimmerdecke Gefischt. Er drückte die Augen zu und war weder durch Bitten, Versprechungen oder Drohungen zu bewegen, herunterzukommen. Der Nikolaus verlas die zugegeben lange Liste der Vergehen. Knecht Ruprecht rasselte noch einmal mit der Kette und dann verschwanden die beiden wieder in die Nacht hinaus.« Regelmäßig besuchte der Nikolaus auch den damals einzigen Kindergarten der Stadt St. Anna in der Breitenbachstraße. Die Kinder waren auf den Auftritt des heiligen Bischofs vorbereitet und er ging sehr vorsichtig und einfühlsam auf die Kleinen zu. 30 Jahre später waren die Kinderschüler noch aufgeklärter. gab's doch auf meine Frage, wie der Besuch des Nikolauses gewesen sei, brummt die empörte Antwort. »Der Nikolaus ist schon lang dort, das war doch der Herr Hutz. Wenn sich der Nikolaus privat angesagt hatte, saßen meist mehrere Familien zusammen, um ihn zu erwarten. So auch bei Familie Schmidt, wo sich alle bei Heizmanns trafen und dem Besuch des heiligen Mannes entgegensahen. Die Kinder rausgeputzt und voller Sorge, vor lauter Aufregung beim erlernten Gedicht zu versagen – hier gab es neben dem Goldenen ein weiteres Buch, das Schwarze. Wenn dies von Nikolaus gezückt wurde und ermahnend und mit strengem Blick daraus die Vergehen vorlas, schämten sich die Kinder und hätten alles getan, um sich unsichtbar zu machen. Mit hochrotem Kopf und mit den Tränen kämpfend wurde versprochen, sich im kommenden Jahr vorzüglich zu benehmen, das Gedicht wurde aufgesagt und der Nikolaus holte aus seinem Sack die Geschenke. Nüsse, Schokolade, Äpfel und Orangen waren damals seine Gaben, vielleicht noch eine Klausenbretzel, aber das war's dann auch. Ein besonders aufregendes Abenteuer war die Suche nach dem Nikolaus am Vorabend des 6. Dezember. Denn mehrere waren im Städtle und den Tälern zu den Familien unterwegs. Meist Glausbuben versuchten einen Blick auf ihn zu erhaschen, den sie aber nur mit gehörigem Sicherheitsabstand wagten. Die furchterregenden Geschichten ließen auch sie nicht unbeeindruckt und wer tatsächlich einen sah, prahlte anschließend mit seinem Mut, schmückte die Begegnung immer mehr aus und war an diesem Tag ein Held.
0: Wunderschöne Kindheitserinnerungen Vielen Dank Michaela Für diese Leseprobe Und da erlebst du ja auch als Nikolaus Die tollsten Geschichten Ich habe selber auf dem Weihnachtsmarkt Ab und zu mal den Nikolaus gespielt Hier in Hausach Und immer schön war es dann Wenn in der Woche drauf Oder auch mehrere Wochen drauf Die Kinder auf der Straße zu mir gesagt haben Oder zu der Mama Guck da läuft der Nikolaus Obwohl ich ja <lacht> dann gar nicht mehr als Nikolaus <lacht> verkleidet war Also Michaela Vielen Dank für deinen Besuch heute Morgen und wir wünschen dir mit dem schönen Büchle viel Erfolg, damit du viele Bücher verkaufen kannst Und die Leute sich an diesen Geschichten, an diesen Kuriositäten, an diesen Sitten und Bräuchen An diesen Geschichten zum Lachen und Geschichten zum Weinen erfreuen Gute Adventszeit und schöne Wienächte
1: Vielen Dank, ich bedanke mich nochmal recht herzlich für die Möglichkeit hier im Podcast mein Buch vorzustellen ich wünsche allen ebenfalls schöne Weihnachten und vor allem bleibe gesund.